0: I documentari di Radio 3 Il suono contemporaneo Architettura del tempo Di Carla Fioravanti Per definizione il timbro è legato alla composizione armonica dei suoni Si tratta di una qualità distintiva di suoni identici per altezza e intensità, ma provenienti da fonti diverse. Il timbro dipende infatti dalla qualità e dalla quantità degli armonici che accompagnano il suono fondamentale. I tedeschi lo chiamano colore del suono. forse il timbro potrebbe essere visto come un passaggio che invita a scendere nella profondità del suono per poterlo cogliere in tutta la sua intensità.
1: L'ascolto è stato condizionato dalla riproducibilità perché la riproducibilità del suono ha prodotto una rivoluzione nel modo di ascoltare. Si può ascoltare una cosa che è stata registrata in un altro momento e questa cosa slega la componente di generazione di suono dalla parte di ricezione.
2: In questi 50 anni le nostre orecchie sono abituati a ricevere, conoscere, ad avere delle musiche di tutto il mondo. Il mondo, a partire dagli anni 60, era una specie di risveglio come non mai. La musica in occidente e la nostra musica, soprattutto quella grande tradizione europea, Era troppo ignaro, anche se c'erano alcuni studiosi, alcuni musicisti curiosi, interessati alla musica di altri popoli. E qui sto parlando dell'Oriente, Medio Oriente, Africa.
3: Noi selezioniamo suoni, selezioniamo materiali. Dovremmo essere forse un po' più attenti, più attivi, più precisi nell'ascoltare. Però... Come ingresso siamo un po' più deficitari di quello che dovremmo essere anche nella nostra selezione.
4: È chiaro che l'improvvisazione, come viene definita da alcuni la composizione estemporanea, ha un debito verso un processo di sofisticazione, di sviluppo, di evoluzione del timbro. Ci sono autori importanti della grande tradizione europea che hanno lavorato in particolarmente sul timbro, se penso alla scuola francese, se penso a Ravel, è stato un inventore dei timbri, come Debussy lo stesso Satie, È chiaro che l'improvvisazione ci fa scoprire un modo di gestione del timbro, di come farlo dialogare o come da un suono e da un timbro può germinare tutta un'altra serie di timbri per empatia o per contrapposizione. Ma quel processo lì già c'era, era già presente in alcuni compositori perché è stato portato avanti con una maggiore libertà e con una maggiore semplicità formale, pensiamo a un autore come Sibelius o quanto hanno fatto le scuole dell'est, pensiamo a Sostakovic o tutta la scuola che va da Arvo Perth a Canceli, che è una musica tendenzialmente eufonica ma anche molto costruita sul timbro.
3: È la ricerca del timbro nuovo e soprattutto è un tentativo di fare quello che era avvenuto già da poco prima e io la chiamo scrittura necessaria no? necessaria a esprimere qualcosa che per ora non abbiamo ancora i mezzi di esprimere simboli vari simboli diversi la grafia diverse il pentagramma però non si è creata una nuova scrittura ognuno si trovava i suoi simboli che gli servivano per quel piccolo settore di
1: innovazione sonora che gestiva Assieme all'emancipazione del timbro è ovviamente venuta fuori l'emancipazione del rumore. Il rumore è diventato una componente fondamentale della musica, anche perché lo è sempre stato. Oggi il rumore è considerato dal punto di vista scientifico come un disturbo dell'informazione, quindi qualsiasi cosa può essere rumore. Non entra a far parte del segnale. Il rumore è qualsiasi cosa che disturba il segnale. La differenza tra segnale e rumore dipende dall'intenzione dell'ascoltatore. Questa è una componente fondamentale, ma questo l'aveva capito benissimo John Cage. John Cage aveva capito due cose fondamentali. Prima di tutto che il rumore poteva far parte della musica maniera prepotentemente musicale, non per una mania di voler equiparare tutto, ma che proprio faceva già parte della musica e poteva ancora svilupparsi. Questa è una cosa, l'altra grossa intuizione di Cage è stata sul silenzio, il silenzio, l'assenza e di segnale e di rumore in realtà non esiste.
3: che okay, in ci ho lavorato un paio di volte una volta era a metà degli anni 70 76-77 e lui aveva organizzato un happening al teatro delle arti qui a Roma eravamo dieci strumentisti c'era lui e Merscanica era una cantante che non mi ricordo chi era allora c'era Merscanica che girava per il teatro in bicicletta, faceva di tutto c'era in giro dei rumori e altri rumori erano dovuti al fatto che John Cage scriveva la partitura con una penna, con un pennino, con un microfono a contatto. Noi eravamo sparsi un po' dappertutto. C'era chi in galleria, chi in platea, chi sul palco. Io ero nelle scale fra platea e galleria. E un cellista era sul marciapiede fuori. Allora lui chiamava uno alla volta. E scriveva, cioè la cantante cantava, credo, magari cantava Aria, non so, questi pezzi per voi, Aria è un pezzo per voce che non finisce più, che è combinabile con tutta, praticamente tutta la letteratura di Cage. Scriveva con questa penna e, scricchiolando, questo mandava il suono in giro, ci dava un, una parte, una riga con dei simboli, allora noi dovevamo portarcela al nostro posto, interpretarla intanto. Finché non l'avessimo imparata a memoria, allora, quando avevamo imparato a memoria, era finita andavamo sul palco. La cantante, intanto cantava, e nel frattempo aveva colto un minestrone. Così, alla fine, quando abbiamo finito tutti, abbiamo brindato e mangiato un minestrone, che era pessimo, un po' anche in ritardo come è, appena il fluxus magari lui non l'avrebbe apprezzato.
1: Il pezzo famoso di Cage 4 minuti e 33 secondi. Non fa altro che sottolineare l'aspetto che per quanto tu cerchi di introdurre il silenzio anche in forma rituale, il silenzio in quel pezzo viene introdotto dalla chiusura del coperchio del pianoforte, che peraltro produce rumore appunto, quindi c'è questo rumore che si riverbera, ma poi la sola idea di ascoltare quello che succede in mezzo ai tre movimenti 4 minuti e 32 secondi, mostra che sostanzialmente non si fa altro che ascoltare il silenzio, che non è silenzio e che quindi si può ascoltare. A quel punto persino il silenzio diventa segnale. Queste due intuizioni fondamentali, che dal punto di vista della storia della musica, sono due capisaldi della questione. Cos'è che si ascolta? Quello che si ascolta in quel silenzio dei 4 minuti e 30 che cos'è esattamente? È musica? È segnale? O è rumore? A quel punto le due cose sono equivalenti. L'intuizione fondamentale di Cage è quella di creare un pezzo che riesca a creare queste condizioni, le condizioni di equivalenza tra segnale e rumore
3: inventato, modi di comporre estremamente diversi e complicati e mi pare che gli interessasse più quello che il risultato usava i numeri a caso i cing perché comunque è una cosa che anche si è persa molto a scrivere troppo la musica che la musica è funzione del tempo la musica è una cosa che cammina e già non c'è più no? quello che stai facendo già non c'è più mentre invece se vai a mettere per iscritto fissi gli istanti e Comincio ad avere una percezione istantanea e fissa.
2: Cage mi faceva paura, l'ho conosciuto da studente e poi sono diventato in alcuni casi collaboratore. Ho fatto 3-4 pezzi insieme con Cage. Pezzi radiofonici, lui ha partecipato in una cosa mia che è già diventata una musica storica. Maritime Rights. Era un po' radicale, era molto magnetico, attirava molto per mantenere un certo equilibrio dentro se stesso. Era troppo difficile, troppo rischioso seguire Cage allora. Ora sì. Se uno ti dice, guarda, sì, c'è, c'è do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Però anziché fare un sistema, posso creare dei sistemi eh, aleatori o usare dei dadi a, a decidere come comporre, che vuol dire armonia, melodia, ritmo. Potevi applicare dei sistemi casuali, aleatori per produrre musica. Questo era un po' troppo. I risultati erano divertentissimi e questi rumori di Cage, le cose che succedevano o non succedevano, i silenzi, la necessità di accettare veramente tutto, il brutto con il bello, tutto uguale. Riguardo certi aspetti, chiamiamoli genuini avanguardismi di John Cage, cose rivoluzionari hanno avuto un enorme per liberare i musicisti dall'eterna partitura, dall'eterna strutturare cose verticalmente, orizzontalmente, così lui buttava tutto in aria questo e, e ha avuto tuttora un grande influsso su tutta la storia della musica contemporanea. Quando uno stava dentro non poteva mai sapere come andava a finire. Non non si poteva predire che in certe situazioni musico-filosofiche Cage è un po' invecchiato oggi, superato. Tutti i prepared piano pieces che suonano come il gamelan orchestra, che sembrano un'orchestra scordatissima, questa geniale invenzione del prepared piano, pianoforte preparato di John Cage, It a
3: When I hear what we call music, it seems to me that someone is talking, and talking about his feelings or about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic, Here on Sixth Avenue, per esempio. I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that uh, sound is acting.
1: L'estetica chegiana è un'estetica che anche per gli specialisti della musica contemporanea complicata, è difficile da gestire, anche uno come Berio diceva che è meraviglioso, è bravissimo, però morto lui muore con sua musica perché non è possibile veicolarla senza la sua persona.
0: Con le voci di Giorgio Battistelli, Nicola Bernardini, Alvin Carran, Giancarlo Schiaffini Il suono contemporaneo, architetture del tempo di Carla Fioravanti Tre è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci, tutte le puntate su Rai Play Radio.